0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Burroughs Furniture
1: is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
3: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlep und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute reden wir über ein Buch, welches im Herbst die Bestsellerlisten dominieren wird. Zu Gast ist Daniel Kehlmann mit seinem Roman Lichtspiel. Es geht um einen der größten, doch inzwischen vergessenen Regisseure der Stummfilmzeit, GW Papst. Wir sprechen darüber, wie ein einst linker Filmemacher sich plötzlich wiederfindet inmitten der Nazi-Propaganda wie man mit historischen Fakten und Fiktion umgeht und darüber, ob wir darüber urteilen können, was richtig und falsch war. Der Falter-Podcast hat die Tradition, dass wir immer über das Cover zuerst reden. Jetzt habe ich lange überlegt. Dein Cover kann man gar nicht so gut beschreiben. Es gibt nicht so viel her. Es ist eine Schriftlösung ein Wortspiel sozusagen oder ein Wort, ähm, war es immer klar, dass das eine Schriftlösung wird oder hattet ihr Bilder im Kopf oder wie, wie ist das Cover entstanden?
1: Nein, es gab verschiedene Entwürfe. Das ist, äh, die, die sind die gleichen Designer, die das Cover zu Till gemacht haben. Das ganz toll war meiner Meinung nach. Das ich ich, hatte ich mir äh, gewünscht. Und ähm, es gab verschiedene Entwürfe. Es gab einige Schriftlösungen und auch andere mit Bildern. Und was mir jetzt, ich war eigentlich so ein mittlerer Fan von dem Cover, lange Zeit. Ich dachte, ja, ist gut, aber es ist nicht gerade sehr einfallsreich. Es war aber das, dass, auf das sich alle einigen konnten sozusagen. Aber jetzt, ist, ich war sofort begeistert, als ich dann das Buch in der Hand gehalten habe, weil... Ich hatte es mir vom Bild her, hatte ich gedacht, es ist ein monochromes Cover. Also ich habe schon gesehen, dass es unterschiedliche Farben sind, aber es ist mir halt nicht aufgefallen. Es gibt etwas, das nennt der Verlag Veredelung lustigerweise. Also da gibt es sogar eine richtige Veredelungskonferenz und Veredelung heißt, dass die Buchstaben hier, also in diesem Fall nicht immer, hier heißt Veredelung, dass die Buchstaben mit so einem ganz feinen goldenen Linie am Rand nachgezogen sind und eben auch, dass auf der Rückseite diese Rillen, die dem Rillen im Filmmaterial entsprechen, dass die auch mit dem gleichen feinen Gold gezogen sind. Und jetzt hat man meinen Namen da in Rot stehen, die Buchstaben in Weiß, aber umrahmt mit diesem ganz leichten goldenen Licht, wie soll man sagen, Lichtreflexion. Und plötzlich ist das ein Cover, das gleichzeitig monochrom ist und bunt. Und das finde ich toll.
3: Ja, es hat was Haptisches. Ja, Und ich denke mal, wenn du es schaffst, Teil der Robolt-Veredelungskonferenz <lacht> zu werden, ist ein Zeichen,
1: du hast es wirklich geschafft. Wenn man in der Veredelung wird. Genau, kann man sagen, heute wurde über mich in der Veredelungskonferenz gesprochen. Genau, ist gesprochen, doch
3: nicht ja. schlecht. Das Wort Lichtspiel, was bedeutet das? Äh,
1: Lichtspiel, dante man ganz am Anfang das Kino äh, Lichtspieltheater kennen viele noch. Breiten Sie ja Lichtspiele, kennst genau, du ob, noch? Ja, 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 natürlich. Ja. Also, Lichtspiel ist einfach ein altes Wort für Kino. Im preußischen deutschen Kontext hat man dann eher Kindtop gesagt. Das kennt man hier, glaube ich, gar noch nicht, diesen gehört. Ausdruck. Kindtop. genau, finde ich auch ziemlich hässlich, aber äh, Lichtspiel hingegen ist ein sehr schöner, reicher, poetischer Begriff. Und deswegen habe ich ihn auch gewählt, weil ähm, ja, es ist vielleicht nicht unbedingt der das Wort, das das Buch am allerbesten beschreiben würde, aber es ist einfach so schön Lichtspiel, weil es und, und es passt schon, weil es bedeutet eben offensichtlich Kino und es bedeutet aber eben auch im weitesten Sinn ja Licht und Schatten.
3: Ja, ich glaube, wenn alle bis jetzt aufmerksam zugehört haben, hört man schon, es geht irgendwie um Film, es geht irgendwo um im Kino in deinem Buch. Ich weiß, sowas ist immer wahnsinnig schwierig, aber vielleicht kannst du in ein paar Sätzen kurz umreißen für all jene, die jetzt noch nichts gelesen haben über dein Buch, um was es, um was es geht.
1: Also ganz knapp gesagt, es ist ein Roman, eine Romanversion äh, über eine Episode vor allem, eine längere, ausgedehnte Episode im Leben des großen Regisseurs G.W. Pabst, einer der großen Regisseure der Weimarer Republik, Stammte aus Österreich übrigens. Das erste Mal, dass ich einen österreichischen Protagonisten habe. Um den Astronauten zu zitieren, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Sprung für mich. <lacht> <Bis> <lacht> ähm,
3: jetzt hast du immer so Bögen gemacht um genau, die Österreicher. Aber es genau, gibt noch ein paar, die du dir vornehmen kannst. Genau,
1: ich habe okay. Bögen gemacht. Humboldt in der Vermessung der Welt ist einen Absatz lang in Salzburg. Das genau. war bisher meine ganze österreichische... Ähm, Ganzer Kontakt zur österreichischen und bei Literatur. Bei Till gibt es,
3: glaube ich, eine Wien-Szene, oder? Ja, richtig, richtig. Eben, das genau. stimmt, das stimmt. Ja. Das hatte
1: ich verdrängt. Das Kapitel über Graf Wolkenstein, den dicken Grafen, der Till suchen geht, beginnt in Wien. Genau. Ganz richtig, genau, richtig. Ähm, das ist ganz toll. Da weiß man schon, dass man im richtigen Podcast ist, wenn, <lacht> der, wenn die Gesprächspartnerin mein Werk besser kennt als <lacht> ich. Äh, also, es geht um den großen Stummfilm- und dann natürlich auch Tonfilmregisseur GW Papst und um die sehr seltsame, ungewöhnliche Wendung seiner Emigrationsgeschichte. Er war Linker, er war, ob er Kommunist war, darüber kann man streiten, aber er war zumindest äh, ein, ein, ein sehr sozial engagierter linker Filmemacher, genannt der Rote Papst. Er hatte überhaupt nichts mit den Nazis am Hut, keinerlei Sympathie. Aber wegen einer Reihe von Wechselfällen, sagen wir mal, in seiner Biografie, Ging er aus Hollywood, wo er schon war und schon Filme gedreht hat, wieder zurück nach Europa und dann in die Ostmark, wie Österreich jetzt hieß. Und kam und, nicht mehr raus. Und kam nicht mehr raus und er wäre vielleicht sogar irgendwie noch rausgekommen, aber es war nicht mehr so einfach. Und blieb war dann da und gab dann dem Druck nach, ist eine Möglichkeit, es zu beschreiben oder eben ließ sich dazu drängen, Filme zu machen und tat das dann auch.
3: Ja, das wäre man dann natürlich im Gespräch noch ein bisschen vertiefen, weil das ist ja. Im Grunde der ganze, die ganze Antriebfeder des Buches. Ich glaube, es macht fast jeder. Man googelt ja Leute, man schaut sich den Wikipedia-Eintrag an von Wikiparvis. Mhm. Das ist ganz interessant, weil die Zeit zwischen 1938 und 1945 ist auf Wikipedia genau eine Zeile. Ich weiß nicht, ob du das mhm. angeschaut hast, finde ja. ich so spannend. Also du hast jetzt äh, 460 Seiten darüber ja. geschrieben, Wikipedia hat eine Zeile darüber mhm. verloren. Es ist natürlich eine wahnsinnige Geschichte, die wir hier ausbreiten. Äh, doch zu dieser Zeit und in diesem Milieu, in diesem Kunst, Kultur, Filmmilieu, gibt es natürlich wahnsinnig viel solche Geschichten. Ich denke jetzt nur an die Hörbigers, an Hans Moser. Also da gibt es tausende von diesen Biografien. Warum? Papst, wie bist du auf ihn ja, gekommen? Seine Geschichte ist eigentlich noch ein bisschen anders. Ich würde tatsächlich
1: als, als die, der von dir genannten. Ich würde sagen, so eine wie bei Papst, so eine Geschichte wie Papst gibt es wirklich nur die eine, weil er war schon in Hollywood, er war dort, er war in Sicherheit, er hat auch gedreht und dann zurückgehen und im Dritten Reich zu arbeiten. Das ist... Also mir fällt nichts Vergleichbares ein. Das, das, das ist nochmal was anderes, sage ich jetzt ganz wertungsfrei, aber es ist einfach nochmal eine verrücktere und komplexere Geschichte als, als zum Beispiel die, die Hörbigers oder auch die Regisseure, die im Dritten Reich äh, hochkamen, wie, 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 wie Liebeneiner oder, oder natürlich Harlan. Ähm, also ich finde eben, es ist wirklich eine einzigartige Geschichte. Und das beantwortet ein bisschen auch deine Frage schon. Ich kam auf ihn weil ich mich mit der Frühzeit des, des deutschen Films beschäftigt habe, der ja in dieser Frühzeit eben wirklich weltführend war. So großartige Filme wie in, in Berlin wurden eigentlich nirgendwo gedreht. Dann bin ich auf Papst gestoßen, als den dritten der drei großen Regisseure, Murnau, Lang und eben Papst dieser Zeit. Und dann bin ich wirklich stecken geblieben an dieser faszinierenden Geschichte, über die sehr wenig geredet wurde, über die er auch nur sehr wenig gesagt hat, wie es ihn da aus Hollywood wieder zurückverschlagen hat.
3: Vielleicht um es für die Hörer und Hörerinnen ein bisschen einzuordnen: ähm, Papst hat zum Beispiel Filme gedreht wie die drei Groschenoper, die freudlose Gasse ist, glaube ich, so eins mhm. der bekanntesten. Äh, Lulu hat er verfilmt. Bei dir so ein bisschen als Running gag zieht sich durchs Buch, dass ihm immer Metropolis zugeschrieben wird ja. und er sagt dann immer, das habe ich nicht gemacht. Und einmal wird
1: ihm Nosferatu zugeschrieben. Genau, genau, ja.
3: genau. hast du dir diesen Scherz erlaubt? Ähm, Natürlich, also ja. ich
1: meine dass äh,
3: So wie dir wahrscheinlich auch manchmal irgendein Werk eines anderen Schriftstellers zugetragen wird, passiert ja, ja auch ist, immer wieder mal. Ja, das
1: ist ganz normal. Also in, in, in Österreich werde ich gerne mit Daniel Glattauer verwechselt genau. und äh, er, er, er hat das sicher umgekehrt. Auch schon das eine oder andere Mal erlebt. Christian Kracht hat in seinem letzten Buch, den wiederum den Running Gag, dass ihn, ihm immer Leute die Vermessung der Welt zuschreiben. Also das passiert uns allen und ich, also wie gesagt, ich finde das eigentlich äh, einen der harmloseren Scherze. Ja.
3: Lass uns ein bisschen über seinen Antrieb reden, weil wenn, ich habe den ja dank deines Buches das Gefühl, man hat ihn ganz genau studiert, man hat so ein bisschen das Gefühl, man kann so ein bisschen fühlen, was das für Typ war. Und er war ja eigentlich so ein bisschen ein anti -Held. also er war jetzt so nicht der große Macher. Mhm. Also wie du ihn beschreibst, er war so ein bisschen dicklich, er hatte irgendwie, hat sich immer unglücklich in total tolle Frauen verliebt, denen er eigentlich auch zu zu hässlich war. Also, also da war muss man kein, natürlich immer,
1: wir reden jetzt von meiner Romanfigur. Von deiner Romanfigur. Du äh, hast ihn
3: so gezeichnet. Ja, ja. Genau, du bist aber natürlich auch, nehme ich an, von Bildern ausgegangen. Du hast recherchiert. So eine gezeichnete Figur kommt ja nicht aus dem ja, Nichts. Ja, ja,
1: ich sage immer wieder, wir Romanautoren machen genau das als unser Auftrag, was für Journalisten eine Todsünde ist. Nämlich, wir beschäftigen uns mit etwas, wir recherchieren, wir lesen, wir erkunden die Dinge und auf dieser Basis von dem, was wir da rausgefunden haben, erfinden wir was, um das Bild, das wir gewonnen haben, besser herauszuarbeiten. Wir dürfen das, weil wir eben in einem Genre arbeiten, wo man uns von uns Erfindung erwartet und uns das zugesteht. Historiker oder Journalisten dürfen das eben nicht, weil es eben die Vereinbarung mit mit dem Publikum, mit den Lesern, mit den Konsumenten sozusagen, dass man je nach Gattung so etwas darf oder nicht.
3: Ja, wenn man das Buch liest, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man liest es einfach und nimmt sozusagen hin, was du, was du mhm. uns auftischt, oder man fängt an, Sachen nachzuschauen. Genau. Und dann kommst du und natürlich das ganz ja. schnell ja. in Teufelsküche. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, gibt es da ein Muster? Also es gibt ja bestimmte Namen, Leni Riefenstahl, äh, den Karasch, also die kommen vor, ja. die gibt es wirklich. Ja. Und dann gibt es Namen, wo du das Gefühl hast, ey, die gibt fix wirklich, weil es schreibst ja. du so plastisch, aber dann findest du nichts. Das ähm, ist eben auch das, was ich versuche,
1: dieses äh, Spiel in zwei Richtungen zu betreiben. Eben ja, zu erfinden, auf der auf einiges zu erfinden über historische Figuren, das habe ich an der Vermessung der Welt auch gemacht. Ähm, und und, und in, in, auch in meinem Theaterstück Geister in Princeton zum Beispiel an der, an der Figur Kurt Gödel's. Äh, aber eben dann auch zwischen diese historischen Figuren Leute einzubetten, wo man, also es freut mich jetzt sehr, wo, wo es genauso sein soll, wie du es jetzt beschrieben hast, wo man denkt, die muss es gegeben haben. Und äh, die, die äh, gibt es da nicht. Ich habe mir sogar schon mal überlegt, einen falschen Wikipedia-Artikel anzufertigen für eine oder andere Figur. Aber sowas würde ich nicht, äh, sowas, das wäre auch wieder unsinnig, weil das, ja, es ist ja in Ordnung, dass man rausfinden kann, was stimmt und was nicht. Ich will ja außerhalb des Buches
3: dieses Spiel nicht komplizierter machen, nur innerhalb des ja. Buches. Aber gehst du dann nach einem bestimmten Muster vor oder nimmst du einfach mal, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, du könntest sagen, es ist wie ein Gerüst deines Hauses, du hast die Ziegelsteine. Die sind sozusagen mhm. die echten Fakten und dann baust du rundherum die, die, den Mörtel oder ein Knochengerüst ja. und du baust Fleisch und Fettgewebe rundherum. Hast ja. du da ein bestimmtes Muster oder geht das einfach beim Schreiben? So denkst du, ah, jetzt brauche ich eine Figur und die kommt da jetzt rein.
1: Das geht, also es geht relativ spontan. Es geht relativ spontan und ähm, es gibt so eine gewisse wie soll ich sagen, so, es, es, es liegt eine gewisse schöne Energie darin, wiederum mit historischen Figuren arbeiten zu können, wo man weiß, dass, der nicht, dass diese Figur nicht nur ein Name ist, sondern schon mit einer gewissen Vorstellung auftritt. Also wenn bei mir einige Leute sich in einer, in einer Wohnung treffen und leise reden müssen, weil die Nachbarn alles hören, was sie sagen und man lebt in einer Diktatur, da ist das nicht harmlos und dann kloppt es an der Tür und jemand kommt rein, dann ist es ein großer Unterschied, wenn ich sage, ein Herr Fred Langmein kommt rein oder wenn das Heinz Rühmann ist. Äh, und äh, das 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 kann man natürlich nicht überdosieren. und äh, Aber es ist schon, wenn man mit Figuren, mit, mit, mit historischen Figuren, mit Klarnamen arbeitet, ist das schon sehr stark sozusagen oder schön, wenn man das manchmal benutzen kann. Einfach die Tür geht auf und es kommt jemand rein, wo Leser genau wissen, wer das ist oder es zu wissen meinen. Ja. Und dann, äh, und dann äh, ist das aber natürlich auch eine Romanfigur. Äh, aber der kann man. es gibt natürlich auch Grenzen, was man so einer Figur andichten kann. Es muss sich auch noch im Rahmen des Möglichen bewegen. Also wenn dann Rüman in der Szene erzählt, dass er sich von seiner jüdischen Frau hat scheiden lassen, dann wäre es äh, sehr etwas seltsam, wenn ich das erfunden hätte. Ja. Kann man vielleicht auch machen, aber das hätte einfach keinen Sinn gehabt in dem Fall. Ähm, und, aber die Sache wird ja dann auch... Erreicht dann so eine schöne moralische Kompliziertheit, weil Rühmann, also jetzt auch der historische, hat sich von seiner jüdischen Frau scheiden lassen. Aber er hat ihr einen schwedischen Ehemann besorgt, damit ihr nichts passieren kann. Und er hat denen den Lebensunterhalt bezahlt. Also es ist ganz schwer, Rühmann toll zu finden in diesem moralischen Fall. Es ist aber auch ganz schwer, ihn zu verurteilen. Mhm. Und da wird es wirklich interessant.
3: Lass uns nochmal über dieses machen von ihm reden. Also das war ja eigentlich sein Antrieb. Ich habe jetzt schon mal, also zumindest der Papst in deinem Buch, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet, er ist kein... Er ist kein so ein Alpha-Tier, er ist nicht so ein geltungssüchtiger Typ, er will einfach nur Filme machen. Er sagt, er will einfach nur Filme machen. Er ist eigentlich einer der
1: liebenswürdigsten genau. unter den großen Regisseuren, genau. die ja damals besonders, seither immer noch oft, aber damals ganz besonders fürchterliche Diktatoren genau. waren. Genau, also das
3: ist einfach ein, ein ja. Regisseur, mit dem die Schauspielerinnen auch gerne mhm. zusammenarbeiten. Er hat ein totales Händchen für Menschen, er, mhm. kann, er, er hat selber über sich mal gesagt in deinem Buch, ähm, er sieht Schauspieler und weiß, was sie falsch machen und kann mhm. es ihnen erklären. Also er ist wirklich ein begnadeter Regisseur. Mhm. Und er sagt natürlich, er ist kein politischer Mensch, er will einfach nur Filme machen. Das war natürlich damals das Argument von ganz, ganz vielen. Wir haben das bis zum Erbrechen gehört, mhm. auch du und auch ich. Und, ähm Wobei er nicht nur einfach sagt, ich will Filme machen, sondern er versucht
1: schon auch dem Werben des Regimes, lange Zeit sich zu entziehen. Also äh, er, er meldet sich nicht gleich und sagt, hier bitte, ich kann nicht was machen, sondern er versucht er wird, sich
0: zu
3: verstecken eigentlich. Er versucht sich zu verstecken. Ja.
1: Er wird eigentlich hineingezogen und gedrängt und ungeheuer unter Druck gesetzt. Aber, und da ist dann wirklich die Frage... Wie man das beurteilt oder muss man das überhaupt moralisch beurteilen? Das ist ja, die Geschichte stellt ja sozusagen, also die, meine Geschichte, der Roman stellt diese Frage und je weniger man die Frage nachher so ganz klar beantworten kann, desto besser eigentlich. Mhm. Ähm, äh, in dem Moment, wo sie ihn zwingen, Filme zu machen, will er auch gute Filme
3: machen. Mhm.
1: Und äh, ist das Ko Kollaboration? Wann beginnt dann die Kollaboration? Genau. Es ist nicht so, dass er sich meldet und sagt, bitte darf ich bei euch mitarbeiten.
3: Es gibt eine Schlüsselszene, finde ich, im Buch, wo sie in Paris sitzen, in mhm. diesem Café, wo sie ganz viele Leute treffen, die Deutschland ja. und die Ostmark gerade verlassen. Ja. Und alle sind erstaunt, weil er sagt, er geht zurück. Mhm. Sein Argument ist, seine Mutter ist krank, er muss zurück in die Steiermark, in mhm. sein kleines Schlösschen. Das ist äh, natürlich nur ein... Nur ein Grund, warum mhm. er zurückgeht. Warum warum geht er nicht wieder nach Hollywood? Was 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 ist da passiert? Mit ja, ich weiß es auch nicht, muss <lacht> ich, <lacht> weiß ich jetzt sagen. Es, auch nicht. Sondern, äh, also es ist so, dass
1: der Mensch, jetzt ganz groß gesprochen, der Mensch durchschaut sich selber nicht so ganz immer. Also nicht nur dieser Mensch, keiner von uns. Und äh, es ist ja vollkommen nachvollziehbar, dass jemand seine Mutter besuchen geht. Und dass er dann, dass es dann aufgrund natürlicher Trägheit auch dann schwierig ist, gleich wieder abzureisen. Und bei ihm kommen dann noch besondere erschwerende Umstände hinzu. Aber es hat ihn auch, das ist auch eine Szene, die ich schreibe, auf einer Party am Swimmingpool bei Fred Cinnamon, hat ihn ein Abgesandter kontaktiert, des deutschen Propagandaministerium Kuno, Krämer. Kuno Krämer, den genau den ich so schön erfunden hast, genau. dass ich
3: ihn geglaubt habe. Den ich
1: schön erfunden habe. Ein, ein, ja, ich bin nicht mal sicher, ob man ihn einen Nazi nennen kann. Er ist einfach ein Funktionär. Er ist eine Art, oder sagen wir mal, ich wollte bei ihm eine Art von Nazi erfinden, wo es ganz, oder von NSDAP-Funktionär, sagen wir so, von deutschem Funktionär, äh, Nazi-Funktionär, <lacht> äh, wo es ganz schwer ist, zu sagen, ähm, das ist eine ganz andere Art von Mensch, mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich wollte ihn nicht sympathisch machen, so weit würde ich nicht gehen, aber ich wollte ihn so nachvollziehbar machen, dass man nicht einfach wegschieben kann und sagen, all diese Leute sind vollkommen andere Menschen als wir gewesen, Monster, Sadisten, Tiere, wir haben nichts zu tun mit denen, sondern, ähm, also ich wollte eine Art von, ja, ich wollte jemanden da finden, wo man schon das Gefühl hat, Puh, das hätte ich das hätte nicht vielleicht ich oder du machen können, aber viele von uns. Und der hat ihn eben kontaktiert und ihm gesagt: die, Wege, die Türen stehen offen, sie können zurückkommen, sie können bei uns alles machen. Alles ist möglich. Und das ist schon für einen Regisseur, ich kenne ja selber viele Regisseure. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Regisseur gibt, für den das nicht eine verführerische Ansage ist. Mach jeden Film, den du willst, das Budget spielt keine Rolle. Das arbeitet schon in ihm weiter. Das heißt, zu all den äußeren Zwängen, die ihn so hin und her bewegen, kommt eben schon dazu, es arbeitet in ihm, dass er dieses Angebot bekommen hat. Also es ist nicht ein Angebot, das man nicht abschlagen kann, aber es ist ein Angebot, das schon immer auf ein bisschen wehtut abzuschlagen.
3: Naja, noch dazu, wo er ja in Deutschland einen großen Namen hat und dann ja. darunter leidet, dass in Hollywood keine, kein Haar nach ihm kräht. Also keine Sau interessiert sich für ihn. Er kann schlecht Englisch, genau. er macht einen schlechten Film, weil ihm alle dreinreden, Also genau. er kann überhaupt nicht arbeiten. Und das ist aber das Einzige, was er will. Wie ich das Buch gelesen habe, habe ich wahnsinnig viel an so Paula Wesseli mhm. und so weiter gedacht. Und diese ganze Empörung, die ich damals als viel jüngere Frau hatte, als diese ganze Geschichte damals hochgekommen ist. Da gab es eine Biografie viel über sie und ich habe mich dann irgendwie auch während meines Geschichtestudiums mit viel so Typen beschäftigt und was ich so gemerkt habe beim Lesen deines Buches, ich habe diese Empörung nicht zusammengebracht. Mhm. Ähm, du bist natürlich Profi genug, dass das kein Zufall ist, es ja. hat auch nichts mit mir zu tun, sondern <lacht> mit dem, wie du diese Geschichte erzählt hast. Äh, ich nehme an, das ist ein bisschen eine Antriebsfeder gewesen. Ja,
1: also ein bisschen, wie ich es gerade über Kuno Krämer auch gesagt habe, äh, Empörung ist ja auch ein Weg zu sagen ich habe damit gar nichts zu tun, das sind ganz andere Menschen. das sind alles ganz böse, vollkommen andere Menschen und äh, und wir alle hätten vollkommen anders gehandelt Und die Geschichte so zu erzählen, dass man schon merkt die Leute machen sich furchtbar schuldig. das ist es wäre absurd das zu leugnen. Aber man gerät da in kleinen Schritten rein, Schritt für Schritt. Jeder kleine Schritt ist für sich irgendwie zu begründen. Aber plötzlich ist man in einem völlig unmöglichen Terrain. Ähm, und plötzlich ist man wirklich schuldig geworden. Und nochmal: das ist keine Rechtfertigung. Äh, äh, aber das kann uns auch heute genauso passieren. Ähm, keiner ist davor gefeit. Äh, die Empörung ist eigentlich auch ein Schutz davor wirklich nachzuvollziehen, dieses keiner ist davor gefeit. Und äh, ich glaube sowieso, also grundsätzlich Empörung ist kein gutes Gefühl für Romane. Manchmal ist es schon im Leben vollkommen richtig und angebracht, empört zu sein. Aber wenn jemand beim Schreiben eines Romans seine Arbeit gut macht, dann gibt es keine Empörung. Weil der Roman, die Aufgabe des Romans, ich würde fast sogar sagen, eine Definition könnte sein, dass ein Roman alles verständlich macht. Der Roman Schaut so auf die Menschen, als könnte man vielleicht nicht alles rechtfertigen, natürlich nicht, aber alles verstehen. Also ein, ich wüsste gar nicht, wie ein guter Roman voller Empörung, wie das gehen sollte.
2: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
3: slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month.
3: Slows full terms at mintmobile.com. Da muss man sich dann vielleicht einen ganz bösen ausdenken. So ein... Ja, ja, da hätte ich keine Lust. Also, ja. ich,
1: ich würde behaupten, sogar den müsste man dann irgendwie psychologisch nachvollziehbar und verständlich machen. Da habe ich aber keine Lust drauf. Ja. Also, deswegen hätte ich zum Beispiel auch nie einen Roman über zum Beispiel Veithalern geschrieben, der wirklich ekelhafte, grässliche Nazi-Filme gedreht hat und ein Nazi war. Sondern Papst war kein Nazi und er hat unter dem Druck unter den Nazis immer noch auch sehr herzeigbare Filme gedreht. Und. Äh, der Konflikt von so einem Menschen interessiert mich sehr. Ein guter Roman könnte auch Veit Hala nachvollziehbar machen. Aber ich habe keine Lust, jahrelang in <lacht> dessen Kopf zu verbringen. Mit diesem Sumpf.
3: Du hast ja genau. auch alle Filme anschauen müssen oder wollen von Papst. Und ja, nicht nur Papstfilme. Das die musst ich du ja, ja rundherum sozusagen eben, das ganze Werk das rundherum anschauen. ist das Problem. Ja. Also
1: Papstfilme sehe ich ja sehr gerne. Die sind ja alle sehenswert, wirklich. Aber ich habe mir natürlich auch viel an ja, richtigen, schlimmen Nazifilmen angeschaut. Die weiße Hölle
3: von Pitz-Balü?
1: Das ist kein Nazifilm, das, <lacht> das war vorher. Den habe ich gesehen, ja? ja. Der ist sehr interessant, weil das ist halt ein so ein, im Grunde so ein, naja, das was heute so ein Bruckheimer-Film ist, so ein riesiger Blockbuster von äh, halt von Ende der 20er Jahre. Und der ist schon erstaunlich nicht nur gut, der ist, macht erstaun ist erstaunlich wenig langweilig, würde ich sagen. Auch für uns heute. Man kann sich ja die meisten dieser Filme auf YouTube anschauen. Deswegen sind die ja, die sind ja verfügbar. Man muss ja bei den meisten gar nicht ins Archiv gehen. Am interessantesten an der Weißen Hölle von bütz ist übrigens diese absolute äh, Desinteresse für jede Sicherheitsmaßnahme. Also die haben da ständig beim Klettern ihr Leben aufs Äußerste riskiert. Und eine interessante Wendung, die dann leider wirklich historische Folgen gezeitigt hat: Eine junge Frau, die eine junge Schauspielerin, die beim Klettern, beim, durch den Schnee, beim Runterfallen, in Schluchten, bei all diesen Dreharbeiten alles riskiert, unendlich mutig ist, von unbeschreiblicher Disziplin, deswegen diese Hauptrollen in den Gebirgsfilmen immer gespielt hat und darauf ihre Karriere aufgebaut hat, das war leider Leni Riefenstahl. Also deren Karriere begann eben damit, dass sie so unglaublich mutig war, ohne Seil die ersten Klettersteige hochzukraxeln vor der Kamera.
3: Also, die Begegnungen Leni Riefenstahl mit äh, Gaby Papps sind äh, teilweise natürlich, klingt jetzt total seltsam aus dem Zusammenhang gerissen, aber die amüsantesten teilweise ja, ja. im Buch, weil du das einfach äh, so dekonstruierst. Durch, äh, es, es ist einfach ein, ein wahnsinniger Humor, der dahinter steckt. Ja, und steckt, bei einigen ja.
1: Nebenfiguren. Entgegen allem, was ich gerade zu dir gesagt habe, bei einigen Nebenfiguren, also gut, nein, auch nicht Empörung, aber einige Nebenfiguren leiste ich mir schon, als Karikaturen darzustellen. Ja. Und eine davon ist Leni Riefenstahl, wobei ich glaube, sie war auch ziemlich nah dran, so eine Karikatur zu sein. Das sage ich einfach so. Also, und und ähm, eine andere ist zum Beispiel dieser auch schon von dir erwähnte, Nazi, völlig vergessene, zu Recht vergessene Nazi-Autor Alfred Karasch, äh, Autor des... Nazi-Klassikers, Parteigenosse Schmiedecke, den habe ich sogar gelesen aus Recherchegründen. Naja, zwei Drittel. Aber, ähm, aber der ist lang. Also ähm, diese ein paar von diesen Leuten stelle ich schon einfach als, als, als Karikaturen dar. Also das macht auch Spaß und da habe ich auch kein, Danke. Ja, also da habe ich, ich, hab ich auch kein schlechtes Gewissen.
3: Ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen über diese gegenwärtige Situation ähm, nachdenken, weil. Das ist ja auch ein Buch, das einen anregt. Du hast das vorher schon erwähnt. Was hätte ich getan? Mhm. Was würde ich tun? Was würdest du als Schriftsteller tun? Was würde man als Kulturschaffender tun? Äh, auch wir haben solche Situationen immer wieder schon erlebt, mhm. ohne dass ich jetzt jegliches politische System, in dem wir gelebt haben, mit der Nazi-Herrschaft vergleichen Klar. will. Aber trotzdem gibt es immer wieder mal Situationen, wo man sich entscheiden muss. Ich kann mich erinnern, es gibt Hinweise oder Ratschläge von Freunden, lass dich nicht mit dem Blümel fotografieren, genau. das kriegst du nicht wieder aus dem Netz. Gib dem nicht die Hand, welches mhm. Stipendium nimmst du. Ja. Ich kann mich erinnern an deine, an deine Rede zum also der Anton wild preis bekommen hast 2019 an die Kurzregierung. Das sind natürlich immer Momente, wo man sich entscheiden muss. Eva Rossmann zum Beispiel hat jetzt einen Preis der niederösterreichischen Landesregierung nicht entgegengenommen. Ja, weil sie hat mit dieser Regierung möchte sie nicht in Verbindung treten. Das finde ich sehr werden. gut,
1: ja, das finde ich sehr gut. Und ja.
3: das sind natürlich immer Grauzonen, mhm. wo man auch so Bücher braucht, um, weiß ich, ja. um sich da festzuhalten. Zum Beispiel die große Frage. Würden wir unter einem Bundeskanzler Kickel in diesem Land Kultur schaffen wollen? Das ist sozusagen eine Frage, die auch in irgendeiner Form mit einem Buch zu tun hat.
1: Ja, vor allem natürlich, es ist sehr leicht für mich zu sagen, ich mach, kann ja machen, was ich will. Gut, ich lebe ja auch nicht in Österreich zurzeit, aber ähm, auch wenn ich das tun würde, kann ich ja Bücher schreiben. Das hat ja nichts mit dem Bundeskanzler zu tun. Aber Leute, die Theater machen oder Filme drehen, brauchen tatsächlich immer... Die können das nicht alleine und sie können das auch nicht mit ein paar Freunden einfach nur so machen. Die brauchen große Ressourcen und diese Ressourcen kommen halt sehr oft oder bei uns fast immer von der öffentlichen Hand. Und da stellt sich dann wirklich die Frage sehr ernsthaft. Kann man sagen, ja, ich bekomme dieses Geld, ich mache aber widerständige Kunst? Das ist auch kein Quatsch, das kann man absolut so sagen. Oder sagt man, ich nehme gar kein Geld von denen an? ich würde sagen, da gibt es fast keine richtige Antwort. Es gibt unterschiedlichsten Antworten darauf und es muss auch tatsächlich immer am im konkreten Fall ausgemacht werden. Damals, als ich den Wildgangspreis bekommen habe und vorher auch, ich kurz, hatte ich kurz vorher das Bruckner Festival eröffnet. Also da habe ich das so gelöst für mich, dass ich gesagt habe, im Gegenteil, wenn ich in Österreich eingeladen werde, aufzutreten zurzeit, dann mache ich das erst recht, aber ich werde jedes Mal sagen, dass diese Regierung unerträglich ist. Und äh, ich, ich, äh, ich habe auch gesagt, in, in einer von den beiden Reden, dass der amtierende Vizekanzler ein ehemaliger Neonazi ist, mit diesen Worten. Äh, ich weiß noch, da gab es eine kleine Debatte, ob das dann in den Nachrichten ausgestrahlt wird, der Ausschnitt. Ich glaub, es ist, da wurde dann ein anderer Ausschnitt. Aber äh, also äh, ich, ich, hätt, ich hatte eben das Gefühl, man kann schon einen Preis annehmen und, und tatsächlich Wildganspreis, das habe ich wirklich damals auch angelegt als einen Appell an die ÖVP sozusagen, weil ich Tatsächlich auch gesagt, aber es gibt ja noch andere Leute in der ÖVP als den jungen Kanzler. Und wollen sie wirklich, dass die ÖVP als Ermöglicher von all dem dasteht? Weil das ist ja eine ÖVP-nahe Preis gewesen. Das war dann zum Glück obsolet, weil drei Tage später war Ibiza. Äh, also insofern hatte sich das dann erfreulicherweise erledigt. Aber man muss tatsächlich, also ohne dass man schon in einer Diktatur ist, sobald man es mit einer Regierung zu tun hat, mit der man einfach ganz und gar nicht einverstanden ist, nicht nur ein bisschen nicht einverstanden, sondern eben aus demokratischen Grundsatzerwägungen nicht einverstanden ist, muss man sich diese Fragen dauernd stellen.
3: Du hast ähm, den Papst, natürlich der Papst hat eine Familie gehabt, das ist die Trude, die gibt es wirklich. Mhm. Trude hat keinen eigenen Wikipedia-Eintrag, habe ich extra mhm. überprüft. Das ist, eigentlich fast, das ist eigentlich unfassbar, weil auch sie war eine wichtige Person. Ähm, hat er einen Sohn gehabt in deinem Buch? Gab es den Sohn
1: wirklich? Es gab in Wirklichkeit zwei Söhne. Der Ältere, Michael, wurde erst, äh, wurde erst gegen Ende des Krieges geboren. Den gibt es in meiner Version nicht. Ähm, der Andere, der in Wirklichkeit Peter hieß, der Ältere Sohn, ist eigentlich die dritte Hauptfigur des Buches, genau. neben Papst und, und Gertrude. Äh, über den eben auch erzählt wird, dieser ganze mörderische Alltag dessen, was das Dritte Reich mit jungen Menschen und Kindern gemacht hat, diese extrem Extremindoktrinierung der Kinder unterworfen wurden. Das
3: wäre meine Frage gewesen, genau. Du hast sozusagen das Buch in drei Teile untert mhm. unterteilt. Das Heine ist draußen, drinnen und danach, glaube ich. Danach, genau. Und drinnen beginnt mit der Perspektive des jugendlichen Jakobs, ja. was dich natürlich sofort als Leserin in eine völlig andere Dimension mhm. Hebt. Äh, genau, das war dann, dir wichtig, die jugendliche Verführbarkeit äh, zu verstehen, Wie mit was hat der zu kämpfen, warum findet er die Hitlerjugend toll. Er findet äh, sie dann
1: toll, weil ihm beigebracht wird, sie toll zu finden. Junge Menschen sind sehr formbar und seine Eltern sind ja nicht bei ihm, um ihn zu unterstützen. Wobei das ja auch nicht so leicht ist, weil... In einem totalitären Staat kann man ja dem eigenen Sohn nur schwer sagen, das bringen sie dir in der Schule bei, das ist aber alles Unsinn. Denn wenn der dann sagt, das ist alles Unsinn, dann ist man im Konzentrationslager. Also ähm, das, äh, man ist dieser Indoktrinierung der eigenen Kinder und das ist ja eigentlich mit das Furchtbarste. Eigentlich in einem so drastischen totalitären Staat relativ hilflos ausgeliefert und natürlich vollkommen hilflos, wenn man das Kind ins Internat schickt. Und äh, ich, ich habe ihn mir eben tatsächlich, es ist bei ihm noch zugespitzter, weil er ist so hoch, er ist ein hochbegabtes Kind, er kann ungeheuer gut zeichnen. Er ist ein, 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 ein wirklich, aus also ihm hätte ein großer Künstler werden können, unter anderen Umständen. Und äh, das wird alles gebrochen und der ist nach dem Krieg auch schwer verletzt, also schwere Verbrennungen. Er ist ein, ein ähm, gebrochener Mensch. Äh, das äh, wird am Schluss noch so erzählt, weil er einen Besuch bei Louis Brooks macht als alte Dame, die mit seinem Vater gearbeitet hat. Und äh, also das ist im Grunde auch die, die äh, also wenn man jetzt vom historischen Papst redet, nicht von meiner Romanfigur. Das, was mich am stärksten verblüfft und irritiert hat, dass jemand äh, ja dass jemand offenbar, ohne da zumindest je Schuldgefühle zu äußern, sein eigenes Kind dieser Maschine unterwirft, die es in einen Nazi verwandelt. Ja.
3: Und da sind wir wieder bei deinem Buch. Und als Bogen zum Schluss fällt mir dann ein, es gibt am Schluss ein sehr berührendes, längeres Gespräch zwischen dem Ehepaar Papst. Und im Grunde mhm. ist es das, was Trude ihrem Mann am meisten vorwirft, dass er sozusagen dieses Kind ja. dem ausgesetzt hat. Nicht diese ganzen Filme, ja. nicht das ganze ja. Leben, nicht ihr gebrochenes mhm. Leben, sondern dass er das Kind nicht vor diesem Regime bewahrt ja. hat, oder?
1: Ja, genau. Das spricht sie am Schluss deutlich aus. Und äh, also wie sie ja überhaupt das moralische Zentrum des Buches ist. Sie hat ja einen sehr klaren moralischen Kompass. Sie ordnet das alles die ganze Zeit über richtig ein und leidet auch sehr darunter und ähm, es endet eben mit so einer leicht ja sollte ich jetzt vielleicht nicht erzählen was für eine Szene das genau endet aber es endet die der letzte Auftritt der beiden ist eine Art ist eine Art sehr offene Aussprache und da sagt sie ihm dass das das ist was sie nicht verzeihen kann
3: ja, Schlusswort gibt es eigentlich nicht wirklich bei diesem Buch. Ich kann es wirklich nur empfehlen, jedem zu lesen. Äh, jeder hat nicht die Gelegenheit, mit dir darüber zu reden. Ich freue mich sehr, dass du es mit mir gemacht hast. Ich hätte noch ungefähr 10 Millionen <lacht> Fragen, äh, aber ich kann es einfach nochmal lesen. Und vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Und jetzt liest uns Daniel Killmann ein kleines Stück aus seinem neuen Roman vor. Lichtspiel, erschienen im Robolt Verlag.
1: Kein Windhauch. Er starrt die Palmen ums Schwimmbecken. Papst kam es vor, als wäre er in ein koloriertes Foto geraten. Ein Vogel schwebte reglos über ihnen. Die Sonne spiegelte sich im Wasser, so grell und rund, wie Kinder sie zeichnen. Die Zigarette schmeckte nach kalter Asche. Er sog kein Rauch stieg auf. Der Mann im Liegestuhl, dessen Namen er vorhin nicht verstanden hatte und jetzt war es zu spät, um nachzufragen, sein an, ohne die orange getönte Brille abzunehmen. Dann sprach der Mann. Papst verstand kein Wort. Er nickte. Was sollte er auch sonst tun? Seitdem er in Hollywood angekommen war, kämpfte er darum, sich nicht anmerken zu lassen, wie schlecht sein Englisch war. Ermutigt durch Papsts Nicken, sagte der Mann noch etwas. Und jetzt verstand Papst immerhin, dass er einen Film lobte, in dem es entweder um Cowboys oder um eine verliebte Frau ging. Der Mann hatte, auch das verstand Papst, diesen Film entweder gerade gesehen oder noch nicht gesehen. Entweder hatte er ihn selbst produziert oder aber er wollte ihn produzieren. Großartig, sagte Papst. Great. Er wusste, dieses Wort war immer am Platz bei Amerikanern, so wie es auch nie falsch war, ihre Schuhe zu loben. Der Mann sagte, dass er sich sehr freue, Papst zu treffen, weil er ein großer Bewunderer von dessen Werken sei. Das verstand Papst, weil es ihm alle sagten. Am Anfang hatte ihn das mit Stolz erfüllt und mit Vorfreude auf die Arbeit hier, aber inzwischen wusste er, dass es nichts bedeutet.
3: Das war Daniel Killmann. Mit einem kleinen Ausschnitt aus seinem neuen Roman Lichtspiel, erschienen im Robolt
0: Verlag. Und nun hören wir ein paar Tipps der Falter Redaktion. Hallo, mein Name ist Daniela Krenn. Ich schreibe in der Falter Morgen Redaktion und ich habe dann heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste heißt Im Morgen wächst ein Birnbaum, geschrieben hat es Firi Anil Altintasch und erschienen ist es im BTB Verlag. Ich habe das Buch von Firi eigentlich nur deswegen gekauft, weil ich den Autor seit einigen Jahren auf seinen sozialen Kanälen verfolge. Er beschäftigt sich nämlich mit dem Thema toxische Männlichkeit. Das heißt, er stellt typische Männlichkeitsklischees in Frage. Was heißt es beispielsweise, ein richtiger Mann zu sein? Und muss ein Mann immer ausnahmslos stark und wild sein und darf natürlich alles außer weinen? Das Bild gilt natürlich nur für heterosexuelle Männer. Männer sind dominant, arbeiten viel, haben Geld. So ist der Eindruck in der Gesellschaft. Und das schadet, findet der Autor. Es führt nämlich zu Ungerechtigkeit. Viele Männer seien nämlich selbst durch das Patriarchat verletzt, so ist seine Meinung. Und deswegen müsse sich bei all der feministischen Arbeit, die sich sehr stark auf die Rechte von Frauen bzw. Flinter-Personen konzentriert, der Fokus eben auch auf diese toxische Männlichkeit legen. Männlichkeit müsse komplett neu gedacht werden. Flinter? Heißt übrigens Frauen, Lesben, Inter, nichtbinäre und Trans- und Agender-Personen. Aber nun zu seinem Buch. Es ist sein erstes Buch. Er wächst als Sohn türkischer Arbeitsmigranten in Deutschland auf und er beobachtet seinen Vater, dessen Träume in der neuen Heimat einfach nicht in Erfüllung gehen wollen. Sein Vater wollte ein besseres Leben für seine Familie. Er war nach außen hin immer der starke Mann, der dominante Mann und weinte heimlich, damit ihn niemand sah. Eine Performance, nennt es Firi, war das, was sein Vater dahin legte. Genauso wie seine Mutter performte, wenn sie sich ums Essen kümmerte und still war, wenn Besuch kam und der Vater das Reden übernahm. Über all das reflektiert Firi nun in dem Buch. Denn er selbst übernahm die Rolle des Vaters, als er in die Pubertät kam. Immerhin war er ja auch ein Mann. Doch bei Firi kommt noch etwas anderes hinzu. Denn er wird in der deutschen Mehrheitsgesellschaft eben nicht nur als ein Mann wahrgenommen, sondern eben auch als der türkische, nicht-deutsche, nicht-weiße Mann gesehen. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich irgendwann gedacht habe, ich will der Typ sein, der krasse Rapmusik hört und einen Bling-Bling-Ohrring trägt. Das hat auch damals eine Berechtigung gehabt, weil ich da zum ersten Mal eine Sicherheit in meinem eigenen Sein und meinem eigenen Sozialisation gefunden habe, sagt Firi. Und trotz all den Selbstreflexionen über Männlichkeit und Migration bleibt in dem Buch aber auch sehr viel Platz für Erinnerungen an die Kindheit, an Urlaube bei der Familie und an den Birnbaum, der noch immer in Opas Garten steht. Das zweite Buch, das ich Ihnen mitgebracht habe, heißt Traumland und geschrieben hat es Adam Soboczynski. Erschienen ist das Buch im Klett-Cotta Verlag. Und es ist wieder ein Buch über Migration, über das Verlassen und Ankommen und Generationenkonflikte. Diesmal schreibt es allerdings Adam Soboczynski und der Autor des Buches ist gerade einmal sechs Jahre alt, als er mit Mutter, Vater und dem kleinen Babybruder Polen verlässt und nach Westdeutschland fährt. Polen war zu diesem Zeitpunkt noch Teil der Sowjetunion, die Geschichte spielt Anfang der 80er Jahre. Adam erinnert sich noch an den Tag der Abreise sehr genau. Er kann sich an den weißen Mercedes erinnern, das Taxi, das die Familie abholte und zum Bahnhof brachte. Ein Mercedes, dachte er damals, wie hat das dieser Taxifahrer angestellt, dass er ein westdeutsches Auto fährt? Adam weiß noch, dass es damals in Polen nämlich original zwei mögliche Autos gab, die man bestellen konnte. Und beides war dieselbe Marke. Einmal in großer Ausführung und einmal in kleiner, in der die Mitfahrenden nicht größer sein sollten als 1,70 Meter, wenn sie relativ gemütlich sitzen wollten. Und jetzt steht da dieser Mercedes, eine riesige Kutsche. Adam erinnert sich, wie seine Mutter damals sagte, das ist schon die Begrüßung des Westens, das ist das Schlaraffenland, das uns dort drüben erwartet. Und so kommt es dann irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht. Denn natürlich sind das Stolpersteine und das Ankommen ist für die Familie auch eine kleine Quatschen. Das sind die Sprachunterschiede, die unaussprechlichen Namen, die abschätzigen Blicke. Und mittendrin wird Adam erwachsen. Der Autor beschreibt in seinem Buch allerdings nicht nur nostalgische Anfangsschwierigkeiten. Er erzählt mit kühler, teils ironischer Distanz von der großen Enttäuschung und Selbsttäuschung. Und zwar nicht nur der privaten, sondern der gesellschaftlichen, beziehungsweise der privaten, die eine gesellschaftliche ist. Spätestens mit dem Krieg gegen die Ukraine erkenne der Autor nämlich, dass das Traumland Westdeutschland mit seinem Versprechen vom ewigen Wohlstand und Frieden auf Grundlage billiger russischer Gaslieferungen in die Brüche gegangen ist. Und erste Risse hatten diesen Zusammenbruch für den Autor schon lange angedeutet. Wer Lust hat, mit dem Autor auf eine Reise ins Selbst noch gespaltene Deutschland zu wandern und sich bis ins Heute mit Migration und Zusammenleben mitten in Europa zu beschäftigen, sollte dieses Buch unbedingt lesen. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es schon wieder mit der neuen Folge von Besser lesen mit dem
3: Falter. Heute war zu Gast Daniel Kehlmann mit seinem neuen Buch Lichtspiel, erschienen im Robolt Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.